0: Son más los pedidos en extradición por Operación Falcón, lo que dice el canciller. La postura del presidente del Conep sobre impacto de redes en narco en clima de inversión. Serbio Tulio advierte el impacto del narco en inversión y democracia. Y Luis Abinader lleva al diálogo su propuesta de reforma constitucional Sabrá lo que plantea sobre el Procurador General Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos Damos inicio a la primera emisión informativa de RNN Canal 27 Gracias Graciela Cepedo no les acompaña Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien propuso hoy la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura en la propuesta de modificación de la Constitución. Lo hizo en la segunda sesión del diálogo para el estudio de las 13 reformas a propuestas por el Poder Ejecutivo. Dice que procura fortalecer la independencia del Ministerio Público, la Justicia y el Sistema Electoral. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar, quien tiene los detalles en directo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, Laura, buenas tardes para ti. Gracias, buenas
1: tardes. El presidente Luis Abinader fue enfático al asegurar que las reformas planteadas procuran consolidar el Estado Social Democrático y de Derechos de la República Dominicana.
2: Así como la prometida transformación del Ministerio Público, adecuando su funcionamiento para concentrar su atención en la persecución contra la criminalidad...
1: Luis Abinader insistió en la importancia de una reforma constitucional para consolidar los avances institucionales en materia judicial.
2: Estas transformaciones no pueden materializarse en toda su dimensión sin una reforma constitucional que abarque principalmente los siguientes elementos. La reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura excluyendo del mismo al Procurador General de la República.
1: Ante el liderazgo empresarial, social y sindical reunido en el auditorio de la Cancillería, resaltó la urgencia de fortalecer la capacidad del Ministerio Público para perseguir el crimen y el delito organizado.
2: El fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público mediante una transformación constitucional que le otorgue total independencia del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, delimitando también sus funciones y especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles.
1: Explicó que las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo también buscan consolidar la independencia y eficiencia del sistema judicial y el electoral y la funcionalidad de las altas cortes.
2: La reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más
1: riguroso. El jefe de Estado aseguró que el paquete de reformas procura también endurecer los controles, frenos y contrapeso a las actuaciones de los órganos del Estado. El presidente de la República destacó la importancia del diálogo coordinado por el Consejo Económico y Social para que las reformas sean aprobadas con el consenso de todos los actores sociales. De mi
0: parte es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri, por este amplio reporte. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, defendió esta mañana la transparencia con la que ese partido ha manejado los casos de narcotráfico y crimen organizado. Respondió al movimiento no partidista Participación Ciudadana, que acusó a las organizaciones políticas de complicidad con las redes delictivas.
3: Tiene que dar cara ante la justicia. Pregúntense ustedes en qué gobiernos, de qué gestiones esas, esos grupos se fortalecieron y qué partido, en qué gobierno, de qué partido fueron vencidos.
4: ¿En ese este país, Charly, Mario, este ¿tú país tú?
3: es hoy otro, muy diferente. Ya no hay marcha atrás. Ni ustedes, ni el país en sentido general, mucho menos el gobierno del presidente Abinader aceptaría un, un paso atrás. ¿Pale?
0: Paliza aseguró que la actual gestión gubernamental del PRM ha marcado un antes y un después en materia de justicia. Insistió en que las redes de narcotráfico se fortalecieron en los gobiernos del PLD. Seguimos con la operación Falcón porque son muchos los miembros de la poderosa red de narcótica desmantelada y pedida en extradición por la justicia norteamericana, reveló esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Eso Mateo conversó en exclusiva con el jefe de Política Exterior y nos tiene los detalles desde la Cancillería. Adelante Mateo, buenas
5: tardes. Saludos, buenas tardes. Así es, tal y como adelantas, el Canciller de la República dejó claro que todo el que se ha solicitado en extradición vinculado al crimen organizado será enviado a los Estados Unidos, claro, primero respetándole sus derechos.
6: Sí, es la institución a través de la cual se canalizan todas las solicitudes de extradición ...y después se envían a las instancias correspondientes.
5: En entrevista exclusiva para este canal... ...Roberto Álvarez recordó... ...que las solicitudes de extradición... ...son tramitadas a través de la Cancillería... ...confirmó que es larga la lista de extraditables... ...pedidos con procesos abiertos... ...en tribunales estadounidenses... ...por cargos de narcotráfico.
6: Siempre se respetan todos los trámites... ...en solicitud de extradición... ...se cumplen con el envío... ...nosotros somos el vehículo... ...para la recepción y transmisión... ...a las instituciones correspondientes... ...eso es lo que hace la Cancillería.
5: A las preguntas de este reportero... ...insistió en el compromiso... ...del actual gobierno
6: de Luis Abinader ...con la lucha contra el tráfico de drogas. Claro que hay un compromiso... ...un compromiso total... ...pero eso se demuestra con el simple hecho... ...que entre agosto... ...del 2018... ...se incautaron... ...13.5 toneladas... ...de drogas... ...y de agosto del 20 hasta ahora reciente, una semana atrás sin incluir Falcón sin incluir Falcón se han incautado 32 toneladas.
5: El canciller se refirió al peligroso cartel de narcotráfico desmantelado en Santiago, al que se le incautó además miles de millones en propiedades.
6: No podemos decir absolutamente nada en relación a cualquier solicitud, porque eso sería revelar aspectos que no, no, no convienen.
5: Ya en el día de ayer, uno de los principales implicados en la operación Falcón firmó voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde deberá responder por sus implicaciones en el crimen organizado. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias.
0: Gracias, a Mateo, por los detalles. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que ese organismo no tiene las herramientas necesarias para impedir la incursión del narcotráfico y otros delitos en la política. Román Jaques dijo que una de las grandes debilidades de la legislación electoral es que no fijan sanciones severas a quienes no puedan justificar la inversión hecha en sus campañas.
7: Está después en los recursos que pueda recibir del lavado o del crimen organizado, que eso es lo que hay que prestar atención, y por eso la Junta ha hecho una propuesta interesantísima en ese sentido, de sanciones que impactan incluso a sometimientos a través de la ley de la.
0: Luego de reunirse a puertas cerradas con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, Jaques dijo que tiene 40 propuestas de reformas a las normativas electorales que incluyen la creación de un procurador de delitos electorales encargado de perseguir las prácticas ilícitas en la actividad política. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, favoreció una revisión del Tratado de Extradición con Estados Unidos porque, según él, no beneficia mucho a República Dominicana. Opinó al comentar sobre la autorización del Poder Ejecutivo para la entrega a la justicia norteamericana de uno de los principales implicados en la operación Falcón.
3: Si sí, eso es así,
2: aunque las extradiciones a partir de las últimas reformas son potestad de la Suprema Corte de Justicia, el presidente no puede negarse a ejecutar lo que la Suprema Corte de Justicia haya decidido en ese sentido. De todos modos, por lo que he visto, también los, eh, la persona que ha sido extraditada han aceptado voluntariamente hice irse del país.
0: Pero, que... Peralta dijo que la ley de extinción de dominio contribuirá a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas. El secretario general del opositor partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, ex senador por Monte Plata, calificó de penoso el manejo dado por el gobierno a los casos de narcotráfico en los que estarían involucrados varios legisladores y un funcionario destituido. Reaccionó a la afirmación hecha por el presidente del gobernante PRM, José Ignacio Paliza, quien aseguró que las estructuras criminales se fortalecieron durante la pasada gestión del PLD.
3: En ese tema, el partido de gobierno está como la vaca de nena, que en vez de leche, da pena. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
0: ex senador participa en la segunda sesión del diálogo coordinado por el Consejo Económico y Social para las 13 reformas promovidas por el gobierno. Vamos ahora a Santiago porque la dirigencia de la Cámara de Comercio sigue de cerca el caso Falcón, que desintegró la red narcótica más poderosa que operó en República Dominicana y blanqueó miles de millones de pesos en distintas empresas. Junior Marte nos cuenta
8: que cumpla con lo que pide la ley, de manera específica el registro mercantil.
9: Fernando Pui, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, valoró como positiva la acción del Ministerio Público contra el crimen organizado. Todo eh, proceso...
8: Eh, que, haya, en que haya habido eh, una violación de la ley, pues lo correcto es que llegue al, a, la, a la justicia.
9: Aclaró que la mayoría de los establecimientos comerciales investigados por Nesos con la poderosa organización delictiva no está formalizada.
8: Y en todos aquellos casos en que la ley eh, requiere eh, de manera específica prueba fehaciente para los montos que superan determinadas cantidades pues obviamente que eso lo tenemos que exigir porque la ley nos manda a pedir eh, la, la, la prueba eh, de toda transferencia, de todo aporte a sociedades que superen los montos establecidos en la misma. Luego, eh, eh, donde hay más filtros realmente es en el sector bancario, que ya son, eh, como dicen, eh, eh, participantes eh, obligados sujetos obligados en el cumplimiento de, de toda esta normativa.
9: El próximo viernes a las 10 de la mañana sigue el conocimiento de medidas de coerción contra el grupo de 23 imputados.
8: Es que definitivamente ha, hay situaciones que han infiltrado la sociedad en, en el país y que requieren ser llevados, procesados en el organismo correspondiente.
9: La red movía toneladas de cocaína a los Estados Unidos y Europa e invirtió miles de millones de dólares y pesos en empresas inmobiliarias, estaciones de combustibles y otros negocios. Por eso el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los 23 encartados como medida de coerción y la declaratoria de caso complejo por la multiplicidad de actores. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Hablamos del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servetulio Tulio Castaños Guzmán, calificó como un atentado a la democracia y la seguridad jurídica la operación en territorio dominicano de redes narcóticas. Castaños Guzmán resaltó los esfuerzos del Ministerio Público por erradicar el crimen organizado y precisó que la operación Falcón podría contribuir a desentar la clase política del país.
7: Cuando nosotros nos clasifiquen ahora, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los fortalecimientos de las instituciones sobre las cuales se sustenta el sistema democrático, ustedes van a ver que eso va a tener un impacto, pero es una pena, es una pena. Que una estructura de esa naturaleza estuviera operando en este país por unos 10 años, ¿dónde estaban los, la inteligencia de este país? O sea, ¿qué hacían esas instituciones? Yo creo que esas son las primeras que habría que cuestionar.
0: Castaños Guzmán favorece la propuesta de la Junta Central Electoral de poner candados en las legislaciones para impedir el ingreso de narcotraficantes a la actividad política. Habló durante la celebración de la tercera edición de la Semana del Derecho y los Negocios con la participación de expertos nacionales e internacionales. En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, descarta que pueda afectar la inversión extranjera en territorio dominicano. El desmantelamiento de la red narcótica develada con la operación Falcón la semana última. Considera que esa acción afianza en los inversores la seguridad de que las autoridades dominicanas se esfuerzan por erradicar el crimen del tráfico de drogas y el lavado de activos.
6: Yo, yo creo que ha sido una posición muy valiente del de, de Ministerio Público. Nosotros apoyamos el trabajo que se está haciendo y lo, lo que queremos es que todo el que el que tenga que ver con la justicia que.. que que pase, que pase, o sea, que le haga frente a, a, a que ha roto las leyes, que no eh, eh, específicamente que haga frente. ¿Cómo afecta esto al,
5: al, al clima de inversión? O sea, también, ¿En se qué sentido? De inversionista, eh, falsos inversionistas. Bueno,
6: yo lo que creo que este es un país donde se le hace frente a las cosas que hay que hacer de frente. Yo creo que si yo fuera inversionista, a mí me gustara eso.
0: El líder empresarial, sin embargo, apuesta al fortalecimiento de las leyes electorales como vía para sacar de los partidos políticos el dinero proveniente de la venta de drogas y otros negocios ilícitos. El jefe de la DEA para la región del Caribe, John F. Kaney, y otros agentes especiales se reunieron esta mañana con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas contra Almirante José Cabrera Ulloa. Un comunicado de prensa remitido por la DNCD explica que la reunión es parte de las acciones conjuntas entre las autoridades antinarcóticas y la agenda estadounidense con el fin de endurecer en la persecución y castigo a los traficantes de drogas. Cabrera Ulloa y los agentes de la DEA reafirmaron su compromiso conjunto con el combate del narcotráfico y el delito transnacional el encuentro se produjo una semana después que la DEA, el Ministerio Público y la DNCD desmantelan un poderoso cártel de narcotráfico en territorio dominicano. Incautaron propiedades por miles de millones de pesos. Les invitamos a enviarnos sus denuncias de esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas a través de nuestra línea de WhatsApp. Es el 849-268-5705. Recuerda visitar Noticias RNN para que se mantenga al tanto de todo lo que acontece en nuestro país a nivel internacional a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, puede escuchar en nuestras emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Vamos a una pausa, al regreso. Lo que dice Salud Pública sobre el dengue. Y persiste en diferendo registro de decesos por COVID. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por seguir con nosotros. En China, las medidas restrictivas para contener el avance de la variante delta del coronavirus ralentizan la economía. Rápido rescate de 38 personas secuestradas en México y Corea del Norte lanza nuevos misiles hacia el mar de Japón. Cesarina Ravelo completa en el resumen internacional de RNN.
10: Antes desde Seúl, aunque sin detalles... Se dijo que un proyectil norcoreano no identificado voló hacia las aguas de la costa oriental de la península de Corea. Pero la Guardia Costera de Japón confirmó el disparo de los dos misiles balísticos en la noche desde el centro de Corea del Norte. La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación en contra del exdiputado Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración ...hurto calificado de activos y asociación para delinquir... ...en relación con el caso Monómeros... ...una empresa propiedad del Estado venezolano... ...y filial del Pequiven, ubicada en Colombia. Las drásticas medidas adoptadas por China... ...para contener el coronavirus este verano... ...han hecho mella en la confianza de los consumidores del país... ...y están alimentando la preocupación... ...por la fortaleza de la segunda economía del mundo. Las ventas al por menor tuvieron problemas en agosto, con un aumento de solo el 2,5% en comparación con el año anterior, según las estadísticas del gobierno publicadas este miércoles, muy por debajo de lo esperado. En México, las autoridades localizaron a 38 personas que fueron secuestradas en un hotel en San Luis Potosí, incluidos tres menores de edad y una mujer embarazada informó el fiscal de ese estado, Federico Arturo Garza Herrera. Entre las personas secuestradas la madrugada del martes en el Hotel Sol y Luna del municipio de Matehuala, había 22 extranjeros que fueron rescatados en un lugar despoblado y a los que llevarían a la capital del estado para que reciban atención médica y psicológica, así como alimentación, según el reporte de las autoridades. En Irán, las autoridades sanitarias aprobaron el uso de emergencia de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik Light, administrada en una sola dosis. Desde el Fondo Ruso de Inversión Directa expresaron la confianza de que el uso de ese fármaco, que constituye el primer componente de la vacuna, Sputnik 5, aprobada en Irán en enero de este año, ayude a alcanzar más rápidamente la inmunidad colectiva en la República Islámica. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Las autoridades sanitarias admitieron esta mañana un incremento en los casos de dengue a nivel nacional. Además, reportaron un total de decesos acumulados por COVID de 4.022, menos de la mitad de los registrados por la Junta Central Electoral desde la sede del Ministerio de Salud Pública, nos reporta precisamente nuestra compañera Siledis Aquino. Adelante,
4: Siledis, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tal como avanzas, la diferencia entre las estadísticas aportadas por la Junta Central Electoral y Salud Pública siguen generando controversias. Porque hay causas de muerte que para ser determinadas requieren de un tiempo adicional de análisis. El Ministerio de Salud defiende la transparencia en el cálculo de los fallecimientos por el virus. Las bases de datos todas tienen sus debilidades, eso es una realidad, y sus registros pueden existir. Pero eso no quiere decir que con estas cifras que ya son de, de antaño, haya un subregistro. Nosotros ya esas fueron actas que fueron evaluadas y nosotros podemos tener un atraso en algún momento en específico como lo ha habido y simplemente eso se ha ido subsanando a través del tiempo.
7: La Junta, a través del registro civil, lo único que hace es transcribe lo que dice el certificado de función. Nosotros tomamos esa, ese, ese certificado con esa causa de defunción y se investiga, tiene o no tiene pruebas, se le hizo tal, se le hizo PCR, se le hizo tomografía, se le hizo radiografía, ¿Tiene, cumple con la definición.
4: En las oficialías civiles de la Junta Central Electoral hay registradas 8.656 muertes por el coronavirus, más el doble de los reportados por las autoridades sanitarias. En su rueda de prensa semanal, el Ministerio de Salud Pública pasó balance al comportamiento del dengue. Sí
7: ha habido un aumento. Todavía estamos dentro de la zona de seguridad. Eso no significa que uno se vaya a quedar tranquilo, sentado, sino que uno es época, en esta época del año, a partir de la semana 25... Uno tiene que estar realizando acciones de control.
4: La mayoría de los casos de dengue son niños ingresados en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, el único centro de referencia nacional ubicado en el Distrito Nacional. Las autoridades de salud llaman a la población a no acumular agua y en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza u otro síntoma de dengue, acudir al médico. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis, por el reporte. El doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, consideró más creíble el balance de muertos por COVID en ese registro, el cual duplica los decesos reportados por las autoridades de salud pública basa su argumento en que los datos registrados en las oficialías civiles son recogidos en los hospitales, donde se producen los decesos.
9: Yo creo que las cifras que da la Junta Central Electoral son más exactas y se, y se corresponden, lo acabo de explicar, eh, eh, esas se fundamentan en documentos que emiten los mismos hospitales y los médicos y los alcaldes peráneos. Y la, y la Junta Central Electoral está en todos los hospitales y está en todos los municipios, por eso sus datos reflejan más la realidad.
0: Se recuerda que el Ministerio de Salud Pública sostiene que desde que inició la pandemia han muerto 4.022 personas por COVID-19, mientras que la Junta Central revela una cantidad superior de más de 8.000 personas. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró esta mañana que todo está listo para el reinicio de la docencia presencial el próximo lunes. Garantizó cupo para todos los estudiantes que emigran de colegios privados. Conectamos con Margaret Ramírez, quien tiene los detalles.
6: Y esperamos que vamos a tener un inicio del año escolar grandioso, es un retorno a la alegría.
11: El próximo lunes volverán a las aulas los estudiantes confinados a la virtualidad por la pandemia. Las escuelas han sido reparadas, remozadas y provistas de los insumos necesarios para prevenir contagios con COVID, asegura el ministro Roberto Fulcal.
6: Si en un centro educativo el director encuentra que ya la matrícula es muy elevada, lo que tiene es que comunicarlo a su autoridad inmediata y le buscamos una solución. Pero nuestra política es que nadie se quede atrás, que todo el mundo tenga una oportunidad de un cupo escolar y todos nuestros estudiantes, sin excepción,
11: van a tener un dispositivo tecnológico. Fulcal garantizó que serán cubiertas las plazas existentes en el sector público, pese a la posposición del concurso para los nuevos docentes. Dijo además que más de un 98% de los maestros están vacunados.
6: Vamos a tener cubiertas todas las plazas de profesores para el inicio del año escolar. Y el concurso seguirá su, su rutina y tendremos muy pronto completa eh, la plantilla que necesitamos de personal docente.
11: El ministro de Educación asistió al lanzamiento de Dominicana LE, un proyecto que busca incentivar la lectura en la comunidad educativa.
6: Lo que queremos es que en el país se sepa,
2: que en el país se hable, que la lectura sea protagonista a través de estos festivales.
11: La iniciativa Dominicana LE será aplicada de inmediato en el currículum escolar, con mayor énfasis en niños y niñas de los primeros años de escolaridad. Margaret Ramírez,
0: RNN. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores insiste en que varios centros educativos no están en condiciones para iniciar la docencia el lunes venidero. Xiomara aguanta reconoció que el Ministerio de Educación intervino decenas de escuelas, pero entiende que las que no están listas no deben abrir.
11: Si se han intervenido tantos,
0: estamos en capacidad
11: de que inicie la mayor cantidad, digamos que la mayoría, entonces los que van a quedar son unos pocos que esos pocos puedan retrasar su inicio hasta que estén en condiciones óptimas para garantizar las medidas mínimas y que no se conviertan en un espacio, en un foco que pueda propagar
0: el virus. En cuanto al anulado concurso para seleccionar a nuevos profesores, la presidenta de la ADP atribuyó a una sobrecarga de la plataforma la causante del problema. Cambiando de información, los representantes de los trabajadores aseguraron que el más reciente aumento de salario fue absorbido por la inflación, que ellos estiman en un 10% en el segundo trimestre. Nelson Mateo con la historia.
5: Por más esfuerzo que hicimos, no ha empatado lo que esperábamos. Rafael Pepe Abreu reconoció el esfuerzo del presidente para lograr el aumento de un 20% a los sueldos mínimos no sectorizados del mes de junio. Sin embargo, asegura que los empresarios presionaron de inmediato un alza en los precios de los productos básicos. Fuera de que también los empresarios no, no, no cumplieron con hacer el ajuste a los empleados que ganan por encima de lo mínimo, es
9: decir, se aumentó a, a lo del mínimo, del sector privado no sectorizado,
5: pero aquellos empleados que ganan uno pesito más del mínimo, la mayoría de empresas no han hecho los reajustes los correspondientes. Una posición que comparte Jacob Ramos.
9: Nosotros aspiramos es que el gobierno ponga en marcha mecanismos que puedan controlar el alza de los precios de los artículos de primera necesidad, de modo que no absorba todo el, el aumento de salario que se produce y el impacto que eso ha tenido en la economía.
5: Mientras que la vicepresidenta ejecutiva de los industriales reconoce que los productos de consumo masivo no bajarán en lo inmediato,
10: yo no creo que haya más alzas, porque la situación ya la hemos estado viviendo desde hace aproximadamente cuatro meses. Pero sí, lamentablemente, las, pre, eh, las proyecciones que teníamos de que ya empezaran a disminuir los, los precios eh, de los commodities, los precios de los productos internacionales, todavía no es eh, tan clara. Y, y lamentablemente vamos a seguir una situación un poco complicada hasta que el final del año.
5: Circe Almanzar asegura además que el costo de los fletes es uno de los principales factores que inciden en las alzas de los productos básicos de consumo, Nelson Mateo RNN.
0: Mientras tanto, dirigentes del comercio organizado aseguran que siguen muy elevados los precios de los principales productos de consumo masivo, aunque admiten que algunos han bajado. Conectamos con Scarlett Cuchardo, quien tiene los detalles en directo. Adelante, Scarlett.
12: Gracias, buenas tardes. Estos comerciantes esperan que los precios de los productos que registran alza se estabilicen para llevar tranquilidad a las familias dominicanas.
8: Todavía hay productos, como el caso del pollo, que mantiene un precio elevado.
12: El encarecimiento de la comida preocupa a las familias de escasos ingresos, también a los comerciantes afectados por bajas en las ventas. Uno de ellos es el pollo, la carne de mayor consumo en los hogares más carenciados. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, confía en que esa situación cambie pronto.
2: Nosotros
8: esperamos que con estas importaciones que se están realizando en este momento podamos obtener de nuevo el precio del pollo a 50 pesos.
12: Pero el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios es más optimista con el comportamiento del mercado en los meses finales del presente año.
3: Y el problema de la alza de los precios no solo afecta, eh, por ejemplo, al consumidor final, también a los importadores y a nosotros mismos que tenemos la responsabilidad de, de comprar. Y, y en la medida en que los productos suben, tenemos que pagar más caro
12: en tanto el director de pro consumidor Eddie alcántara defiende las acciones del gobierno para estabilizar los precios y garantiza que no habrá escasez
5: y en la república dominicana no hay escasez de un solo producto hay productos que han iniciado desde hace dos tres semanas reducción en los precios y su comportamiento ha sido así durante esa semana otros han aumentado en las últimas semanas y ahí está interviniendo
6: el gobierno.
12: Entre las acciones del gobierno para llevar alivio a las familias está la venta de plátanos a un peso en los mercados de productores y bodegas del Inespre. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias por el reporte, Scarlett. Y en un ambiente de música y color, el Ministerio de Cultura celebró hoy el 30 aniversario de la Fundación del Teatro Guloya una expresión artística teatral que estudia el arte y la cultura dominicana, creado en 1991 bajo la dirección de Claudio Rivera y Viena González.
8: Un teatro que busca cautivar a los espectadores desde la belleza, la verdad, la búsqueda de imágenes transgresoras de este orden social que se sostiene en inequidades. y no podemos vivir de espaldas a eso. Eso no lo hacen ni más artistas ni peores artistas. Simplemente somos ciudadanos responsables. No nos interesa un arte que viva de espalda a nuestra realidad social. Cada quien está a su derecho de hacer lo que quiera. Gloria es su opción, como ellos lo han hecho también.
0: La ministra de Cultura, Carmen Heredia, estuvo en la ceremonia y destacó los aportes del Teatro Guloya al desarrollo del arte y la cultura dominicana. El evento finalizó con una presentación artística a cargo del grupo folclórico Los Guloyas de San Pedro de Macorís, declarado en el 2005 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludos buenas, los
3: deportes los iniciamos con las Reinas del Caribe en el Palacio del Voleibol Ricardo y Oliver Arias en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Las Reinas jugaban contra México y derrotaron a este equipo 3-0, 25-22, 25-12, 25-17. El primer set duró 32 minutos, el segundo 25 y las mejores anotadoras por la dominicana fueron Gaila González con 12 puntos, 11 para Priscila Rivera y 10 para Gineiri Martínez. Canadá dispuso de Cuba 3-0 y los Estados Unidos a Puerto Rico 3-0 también. Los Juegos de este miércoles, Cuba primera hora contra México, Estados Unidos contra Canadá y a las 7 los eternos rivales del área República Dominicana contra Puerto Rico. Mientras tanto las grandes ligas ya están celebrando el día de Roberto Clemente. Y todos los jugadores que quieran usar el 21, este miércoles lo pueden hacer. ¿Sabe quién va a ser primero? Pujols, Albertico Pujols, que dice es un orgullo tener el número 21 en su espalda. Estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales. Pendientes que esta noche seguimos el pulso de la reina del Caribe, pero también cómo andan las grandes ligas y la clasificación de los equipos, que hay muchísimos empates. Regreso contigo.
0: Estaremos muy pendientes, Emanuel. Muchísimas gracias por siempre mantenernos al tanto en las deportivas. Y así nos despedimos por esta tarde, agradeciéndoles a ustedes, por supuesto, el acompañarnos. Hacen buenas tardes.